0: Velkommen i kassen med David Bjerg, så er vi i det sandfærdige gangsterdrama Vault fra 2019. Hvad tror du, han bruger disse depozitbokse? Vi er i fucking Providence. Look, Jerry might have en fucking death wish, men jeg ikke. Du huske Raymond? Fuck den old mand. Dette mob er ikke som it plejede at være. Raymond. Has been locked up for years. No one's watching the store. Let's get the fuck out of Providence, Chuck. All right, tell, uh, Jerry, thanks. Well, no thanks on this one. Let's go. Doocy, what is it about Jerry we met gave you the impression that would be okay? Hmm? Just so we understand each other here, Chuck. You're talking about robbing the central bank of the coast I'm talking about how legends get made, Providence, Rhode Island, 1975. På gaden 101 Cranston Street, der ligger der en uskyldigt udseende butik. Skiltet på fronten af butikken fortæller os, at her ligger The Hudson Fur Storage. Men det er ikke hele sandheden. Fordi Hudson Fur Storage deler lokaler med en anden, mere anonym forretning. The Bonded Vault Company. Og det er ikke en bank sådan i traditionel forstand. Det er sådan et sikkerhedsdepot, der er fyldt med de her små øh, personlige bankbokser, som man kan lege sig ind i. Og fidusen med The Bonded Vault Company er, at det er her, hvor patriarka gangsterfamilien, gemmer deres værdier. Og den 14. august 1975, der brød 20 ind i det her bankbokskompleks, og stjæl penge og smykker til en værdi af 30 millioner dollars. Tak skal du ellers have. Det er et af de største røverier i amerikansk historie. Men før vi når så langt, så skal vi lige tre år tilbage i tiden til 1972. Her møder vi de to forbrydere, småforbrydere, Deuce og Chucky. Og de ernærer sig ved små røverier, juvelforretninger, øh, lidt banker og sådan noget, og det går altså meget godt indtil det ikke går så godt en dag. De bliver snuppet og de bliver sendt i fængsel. Og her i fængslet der møder de Jerry the Frenchman we met. Jerry han er Raymond Patriarkas betroede mand. Og Raymond Patriarca er den Ukronet konge af New England-gangsterfamilierne på det her tidspunkt. Og Jerrys problem er, at han aldrig rigtig vil kunne komme ind i varmen hos den her gangsterfamilie, fordi han er, som Kæle navnet antyder, fransk. Det vil sige, at han er ikke af italiensk afstamning, og derfor kan han jo ikke blive en made man. Og jeg tror ikke, jeg behøver at forklare, hvordan det her med made man og gangsterfamilier og sådan noget, hænger sammen, fordi vi jo alle sammen set Goodfellers, så vi ved godt, hvordan det er. Okay, fint nok. Right. Det skal vi springe over og gå videre i historien. Godt. Og en stedet, Jerry, han er træt af, at han ikke får respekt. Han kan ikke blive en made man, så han får ikke den samme respekt som alle de andre. Og øh, derfor så får han den her idé, at han skal arrangere et røveri af Patriarka-familiens bankboks, der hvor de gemmer alle deres værdier. Og det, han vil gerne have, det er, han vil gerne have Deuce og Chucky til at arrangere det her røveri. Og det indgår de sådan en aftale om sådan lidt modvilligt. Og øh, da de kommer ud af fængslet, de to øh, folk her, fordi de, de skal ikke sidde så forfærdeligt længe, så har de ikke rigtig noget andet øh, valg end at udføre det her kub, som de har aftalt med Jerry. Og som altid med den her slags historie, der er baseret på sande begivenheder, øh, vi ved, at kubet lykkedes. Men spørgsmålet er jo, hvad skete der under kubet? Hvad skete der efterfølgende? Og hvorfor bliver det her kub, den her forbrydelse, hvorfor bliver den kaldt det, der blev starten på inden for La Cosa Nostra i USA? Det er de spørgsmål, som Walt gerne vil svare på. Ja, yeah. sådan er det jo, og lad os se om den nu også gør det. Først lige i kig bag kameraet på rolllisten. Filmen er instrueret af Tom DeNucci. Ham kender jeg altså ikke super godt. Han har lavet nogle små horrorfilm og sådan noget, Og så har han lavet sådan noget som Arlo the Burbing Pig og Saving Christmas. Mm, det skal jeg ikke gøre mig klog på. Han er også skuespiller til Og han har rent faktisk været med i filmen Black Water med Jean-Claude Van Damme. Som jeg også har anmeldt her i kassen. Så det er jo meget sjovt. Hovedrollen som Deuce eller Robert the Deuce. DuSalt, som han hedder i virkeligheden, bliver spillet af Theo Rossi. Ham har man måske stødt på i sådan nogle tv-serier som Sons of Anarchy eller Luke Cage. Hans ven Charles Chucky Flynn bliver spillet af Clive Stranden, og han er dukket op i ø, tv-serier som Taken og Vikings. Så er det Samir Wiley, der spiller Karen, der er en pige som du som under undervejs. Hende øh, kender man måske fra sådan tv-serie som The Handmaid's Tale og Orange is the New Black. Hun var psykologen i You're the Worst tv-serien. Og så husker jeg pludselig, at hendes ansigt virkede vildt bekendt. Så er det fordi, hun er med i The Sitter fra 2011 med Jonah Hill. Hun spiller sådan en super sassy chick i den. Og øh, ansigtet havde sådan brændt sig ind på netten, plus jeg har igen set filmen for nylig. Øh, så, så, så det var derfor, jeg, jeg, jeg hun virkede meget bekendt. Så er det øh, Chaz Palminteri, der spiller Raymond Patriarca. Han behøver næppe nogen introduktion. De fleste kender ham som Dave Kujan fra The Usual Suspects. Og så er der også nogle folk, der vil huske ham fra filmen Hurley Burley. Men øh, jeg ved ikke, hvem der skulle gå rundt og huske den film. Og nærmest den hedder øh, Don Johnson, er også med i den her film. Han, det er ham, der spiller The Frenchman, altså Jerry met. Og øh, ja... Don Johnson ham gider jeg altså heller ikke introducere. Så har vi altså nogle røver, som, øh, som dukker op i i, øh, øh, ja, som, ja, fordi der er jo selvfølgelig andre røver med til det der røveri øh, nogle, nogle folk vi møder undervejs Jeg kender dem ikke sådan super godt Men en af dem bliver spillet af William Forsythe, som, øh, som spiller ham de kalder Buddy Providence Fordi de er alle sammen sådan en Buddy Body, øh, Buddy, så altså den by de er fra, Så han er Buddy Providence øh, Det er ham vi husker som Al Capone i The Untouchables tv-serien Det er super fedt så dukker Vincent Pastore op som, øh, som en, en af karaktererne. Det er altså ham, der spiller Big Pussy i The Sopranos-tv-serien. Og så er der også blevet plads til en cameo fra Burt Young, som er altså spillede Paulie i rocky filmene Der er sådan adskillige af de her gangsteransigter, man, man, man kender fra andre ting. Og, og, og det virker som om, der er blevet indhentet en masse chains, der er sådan en masse folk, der lige øh, får lov til at komme med i et klip eller to klip og sådan noget. Men det er simpelthen meget sjovt. Det giver filmen sådan en af de, den her gode øh, gang. Gangster- Vibe, fordi man, man kender øh, mange skuespillere fra andre øh, indrømmet, lidt mere berømte gangsterfilm. Men sådan er det. Det er rollelisten, vi har at lege med her i Vault. Hvor mange guys har du på denne job? Min. Chucky plus 5? Du trust dem? Yeah. Most af dem seem okay. En gang kan være et problem. Okay, you should make him the driver Make him the driver? Yeah, convince him that's the most important thing And you need him to be responsible for staying with the vehicle Just keep him out of your way during the job Maybe I should just hire you Unfortunately, I am not a damn fool She follow me around So you can't be too smart How big is this thing? Lad os starte med det lidt overfladiske her i filmen. For nylig så snakkede vi om en anden low budget gangster agtig film, som hed Finding Steve McQueen. Og den kæmpede lidt med at få etableret sit 70'er look. Og her vil jeg sige en ting om Walt. Den er meget bedre til at slippe afsted med at skabe det her 70'er look. Altså filmen starter med sådan nogle sort-hvide arkivoptagelser i 4.3. Og øh, så på et tidspunkt, så kommer der farve på de her optagelser, og så breder billedet sig ud til 2.35 widescreen. Og det er sådan en vi bliver guidet ind i den her verden. Og filmen har det her sådan... Brune, varme, 70'er look. Naturligvis er det med en lidt mere moderne vibe, fordi den er skudt på, på, det går jeg ud fra, i hvert fald det ser sådan ud på mig umiddelbart, på, på digital video og sådan noget, men, men den, den, har, den er så tættere på at ramme den rigtige vibe for 70'er filmene, og det hjælper kostymer og production design også ret godt med i den her film. Man kan godt mærke, at filmen er billig, den har fx ikke de her storslåede oversigtsbilleder, sådan periodebilleder, som man vil lave med, med computereffekter. Den føles lidt klaustrofobisk nogle gange, men den har altså også mange gode detaljer med, og der, der er mange af scenerne, der føles rigtige og altså autentiske. Og da jeg lavede lidt research på den her film, så, så, så faldt jeg over en artikel, hvor, hvor instruktøren havde beskrevet nogle af de her ting, som, som de må gennemgå for at lave filmen. Og han beskriver for eksempel, at budgettet var et par millioner dollars. Han kommer ikke sådan ind på detaljer. Og det er jo altså ikke meget, hvis man vil lave sådan en periode gangsterfilm. Og åbenbart så sparede de penge ved at lege sig ind i en gammel bygning i Rhode Island. Der hvor, hvor historien foregik i virkeligheden. Og den her bygning blev så benyttet både som produktionskontor og som filmstudie. Så man byggede en kulisserne i samme bygning, som man havde produktionskontorerne og sådan noget. Og det er, jo, det er jo helt vildt fedt. Og derudover så har man altså skudt on location i Rhode Island. Blandt andet i det rigtige fængsel. Hvor, øh, hvor de her folk var 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 spadet inde og 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 sådan noget. og det giver jo selvfølgelig en masse god vibe øh, sådan rent visuelt og så har man også fået en masse sådan periodekorrekte biler med ved at bede bilsamlere i området om hjælp. Altså duk op med din biler og vær med i vores film og sådan noget, og den, den stil der. Og på tidspunktet, tidspunkt, da de skulle bruge en periodekorrekt korrekt 70'er-lejlighed, som den her familie skal bo i, i stedet for at bygge det hele som en kulisse og finde alle tingene, der skulle være i, i lejligheden for at det hele var periodekorrekt, så lånte de simpelthen producerens bedstemors lejlighed. For det viser sig, at den var stort set uændret uændret i 50 år og lignede en 70'er lejlighed, bare når man trådte ind i den. Så så det er derfor, det lykkedes dem ret godt at at få det her til at ligne en 70'er gangsterfilm, i hvert fald på overfladen, på trods af det meget lave budget. Men det svarer selvfølgelig ikke på spørgsmålet om, hvad med selve historien, er den lige så vellykket? Jamen, det må vi jo også lige kaste et blik på. Det første spørgsmål i den henseende, det er, hvad er det egentlig, filmen her vil? Øh, vil den handle om selve røveriet? Øh, eller vil den være historien om The Deuce, haven øh, her? Eller, eller vil den male sådan et større portræt af det her 70'er gangstermiljø på, øh, på Rhode Island? Ja, det viser sig, at filmen gerne vil lidt det hele, hvis jeg må sige det på den måde. Og her er det måske igen godt at understrege, at det her det er en low-budget film. Og den spiller altså knap 100 minutter, så den har ikke de der tre timer og udfolde sig på, som f.eks. sådan noget, som som og To har. Hvis vi lige prøver at dele det op, og så kigge på de enkelte elementer hver for sig. For første er der jo røveriet. En ting er jo, at at vi ved, at at det her kub, det lykkedes. Fordi det er sådan ligesom the name of the game, når vi har at gøre med sådan en en, en film her, der er baseret på en sand historie. Man har jo ikke lavet historien, eller formodentlig ikke lavet historien, hvis kubbet ikke var lykkedes. Så sådan er det. Noget andet er, at det her kub, det lykkedes meget godt. Sådan som det er vist her i filmen, og jeg har fornemmelsen af, at det er meget korrekt, så kørte det her kub faktisk overraskende godt. Og hvis jeg skal være helt ærlig, så det er det jo ikke skide spændende. Altså, det er stadig meget sjovt at se, hvordan man lavede det her kub, hvordan de sådan praktisk fik det udført. Men hvis man sådan specifikt tænder på hejstdelen af en heistfilm, så tror jeg faktisk, man vil være en lille smule skuffet over hejsted i, i Vault. Øhm, og det er meget sjovt, fordi i planlægningen af kubet, når de skal prøve at finde ud af, hvordan de skal, skal gribe den her situation an med at trænge ind i den her boks og sådan noget, Når filmen vil vise os det Og og når røverne planlægger det Så ser vi sådan nogle fake scenarier Der udspiller sig Altså røverne forestiller sig Hvad der kunne gå galt Hvis de gjorde det forkerte Og så viser filmen os de scener Blandt andet ser vi, at de, at de glemmer en, en enkelt ting, og så pludselig Når de står der ved at røve boksen Så bliver de blæst væk af nogle gangster Der lige dukker op, fordi de havde glemt at tjekke Om der var nogen, der dukkede op øhm, Og det, det er altså en fake scene Der ikke foregår i virkeligheden Men det er sådan et, 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 et fantasy scene Som filmen viser os Men, men det understreger jo meget, meget godt hvad, hvad films problem er Der er simpelthen ikke nok drama i selve kubsekvensen Så man bliver nødt til at lave de her fantasy scener For at få det for at få lidt drama med i, i, i den her del af filmen. Og, og det er naturligvis ikke optimalt. Men altså, fair nok, at alt andet lige, så vil den her film jo, altså, den handler ikke kun om kuppet den vil også fokusere på Deuce og på Chucky. Og øh, af årsag, at jeg, jeg ikke skal spo- spolere her, eller spoile her, så, så giver det god mening at fokusere på de her to karakterer, og specielt på Deuce. Men... Selvom filmen ligesom tager udgangspunkt i hans historie, og, og har hans figur som indgangsvinkel til det her drama, så synes jeg alligevel, at filmen mangler lidt saft og kraft i den her henseende. Jeg føler ikke, at døvskarateren bliver Helt så nærværende som han kunne blive. Altså ligesom om vi ikke rigtig kommer ind under huden på ham på den rigtige måde. Slet ikke på samme måde som vi kommer ind under huden på Henry Hill i Goodfellas. Eller på Donnie Brasco eller sådan noget. Hvis man skal sammenligne med, med de film. Det er ligesom om at den her karakter som, som er i centrum af historien. Ikke rigtig tør betro sig til os. På en eller anden underlig måde. Og derudover så er den rejse som Duce han skal ud på. Den er lidt nederen, hvis jeg må sige det på den måde. Altså, det er ikke fordi, den del af historien ikke er sand nok. Øh, så der er ikke rigtig noget at gøre ved det. Hvis man fortæller den her historie om Kuppet om Deuce, så skal man også fortælle, hvad det er, der sker med ham. Men det betyder jo altså også, at den her film, at Walt tager sådan et ret dramatisk dyk efter Kuppet midt i filmen. Um og, og, og det er bare ikke så spændende at følge den her anden gangster der sådan hænger ud på shitty hoteller og venter på at få sine penge, og, selvom det reelt hvad var der, hvad, hvad det, der skete i virkeligheden, kan jeg, kan jeg forstå i hvert fald, så, øhm, ja, så er det bare ikke så, så interessant at følge. Og det leder os så til sidste brik i det her spil, nemlig hele gangstermiljøet, som filmen også gerne vil, vil, vil vise os noget med. Altså filmen starter jo med at påstå i sin tekst på et sort baggrund, at det her Walt det var altså det, der blev starten på enden for Mafiaen. Men den følelse får filmen ikke rigtig med, når den rent faktisk kommer ind i sit plot og her tror jeg altså, at det er igen det er films budget, der skader den. Den kan bare ikke fortælle den her store, omfattende historie med alle de her gangsterfamilier og politiets jagt på dem, og retssager og henrettelser og alle de her ting, der, der hører med i historien om, om mafiens fald. Øhm Vi fornemmer sådan aftegningen af dramaet fra den gang, altså vi fornemmer den store boss, der sidder og styrer alt i fængslet, vi fornemmer, at tiden er ved at ændre sig og alle de her ting og sådan noget, og og øh, vi kan også se, vi, vi fået de her velkendte sekvenser, hvor vi ser, hvordan familierne, gangsterfamilierne, løser deres problemer på. Og der, der, der er sådan et par fede sekvenser, hvor folk bliver henrettet sådan i bedste Godfather-stil med, at pludselig doger der er en, folk, en person op og skyder dem. Og alt, alt det, altså, det virker vildt godt, at det giver en god stemning og sådan noget. Men på et, på et mere sådan konkret plan, så får filmen aldrig rigtig ordentligt forklaret, hvorfor det er, at mafien begynder at smuldre og hvad der helt præcis skete dengang, fordi der er, der er selvfølgelig også en masse elementer i det filmens problem bliver meget godt illustreret af at øh, til sidst i filmen så bliver den nødt til at lave sådan et information dump med, øh, altså de sidste fem minutter er bare information dump hvor vi ser sådan nogle øh, scener hvor der står en tekst henover øh, og der forklarer hvad der, hvad, hvad der skete med hovedpersonerne og så, så skete der det her og så efterfølgende skete der det her og, sådan noget, og så ser vi billeder af at de bliver anholdt eller sådan en stil der og der er jo ekstra scener som viser os dele af plottet vi ikke har set tidligere for sådan at få det hele fra alle de sidste brikker til der på plads og sådan noget. Og det er altså efter filmen er afsluttet, med så må sige, de sidste 5 minutter af den. Øhm, og det er ikke fordi, det er sådan katastrofalt, sådan kan man jo godt, for man kan jo godt slutte en film af på den måde. Men man skal altid passe på, når man laver de der tekstforklaringer. Det er en meget spøjs måde, som ser og forladet en film på. Vi ser en historie sig, der er drama, der er følelser, der karakterer, der er liv og død, og så får vi sådan en tekst-screens til sidst, hvor der står, hvad der er sket med de her personer efterfølgende. Um, det er ikke altid helt godt, og det hjælper heller ikke Walt, at det føles som om, at, at, at um, filmens aller sidste momenter er sådan et Chiammalan lignende twist. Og det kan godt være, at det reflekterer det, der skete i virkeligheden, men, 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 men jeg har ikke brug for at få det vist på den måde, som filmen viser det på. Det, det føles ikke tilfredsstillende. Det er en dum tone at, at slutte filmen på, synes jeg. Og ud over de her Førnævnte problemer Så har vold altså også nogle andre små fodfejl Der er flere momenter i filmen Der er dårligt forklaret Jeg forstod for eksempel aldrig Hvorfor Deuce og Chuck bliver tvunget til at arbejde sammen med De røver som, som de ender med at lave kubet sammen med De virker fuldstændig talentløse Og det virker som om alt er dømt til at gå galt fra start Og det er sådan en underlig måde Filmen viser os det Som om den har et eller andet i tankerne Men det bliver bare aldrig rigtig forklaret Og jeg forstod heller ikke hvorfor røverne opfører sig Sådan som de gør efter Kub nu skal jeg ikke spøge noget her, så jeg vil ikke gå i detaljer Men de gør nogle ting, som jeg ikke rigtig Føler bliver forklaret ordentligt Var, var det en del af aftalen? Eller hvad, hvad, hvad er det, jeg ser på her? Hvad, hvad er det, der foregår her? Øhm, og der er også andre ting, der øhm, Som, så vidt jeg ved Er sket i virkeligheden Men som bare ikke bliver forklaret Eller gjort ordentligt af filmen For eksempel en gavet gangster Der sidder i et politiforhør Og snakker med politiet uden sin advokat vil, vil en gavet gangster gøre det? Og vil en gavet gangster sidde i sin politiforhør og tro på, hvad politiet siger til ham, uden at tjekke det i virkeligheden? Det kan godt være, det skete rigtigt sådan. Og, 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 og nogle af de ting, som, som der sker i de scener, ved jeg er sket i virkeligheden sådan. Men igen, man skal ligesom forklare det ordentligt for os, sådan så det giver mening. Og det, det synes jeg ikke altid, den gør. Når alt er sagt, og når alt er gjort, og det hele, og world er rappet op, så øh, må jeg konstatere, at øh, det er jo ikke som sådan en håbløs film. Men jeg synes, den, den trænger til et spark i røven. Altså, det er en sympatisk film, men historien fungerer altså ikke helt optimalt. Um, og jeg kan godt blive lidt sur over, at vi havnet i den her situation, for altså, hvis man tænker tilbage til sådan noget som, som 70'erne og sådan noget, så var det de store filmstudier, der lavede den her type film, ikke? og i 90'erne, der, der fik vi uh, Goodfellas og Donnie Brasco og sådan noget, det var store, vigtige studiefilmer og sådan noget, ikke? men nu føles det altså bare som om, jamen, de store studier, de laver og de laver franchisefilm, uh, og her i Vort, så har vi ind og væk en, en sandfærdig historie. Vi har 70 gangstermiljø, vi har et kæmpe kup og sådan noget. Kan det virkelig passe, at den historie skal fortælles af en, en low-budget film? Er, er det virkelig op til sådan en lille film at, at løfte den historie, at løfte den opgave? Kan det passe, at der ikke kan skydes penge i det og gøre en stor film ud af den her historie? Hvis det er sandt, så er det altså godt nok et skodsted, vi havnet her i verden. Det, det, det synes jeg. Men altså, ja, sådan er, sådan er det jo. Under andre omstændigheder, her er den her film, Vault. Take it or leave it. Det er en low budget film. Sådan er det. Det er åbenbart den eneste måde, den her historie kunne fortælles på. So be it. Um Ja, sådan er det. Prøv. At høre. Hvis man vil vide mere om, om filmen og historien og sådan noget, så er der et par andre kilder. Øh, den podcast, der hedder øh, Crime Town, har dækket det rigtige kub i en episode. Jeg skal nok lægge link i shownoterne. Og som andet nævnt, så har instruktøren Tom DeNucci forklaret om hele den her produktion i en fed artikel. Den skal jeg også nok linke til i shownoterne. Og en anden sjov detalje er, da jeg stillede instruktøren et spørgsmål på Twitter, i forbindelse med den her film, så svarede han i løbet af 10 minutter. <laughs> og det synes jeg er meget imponerende. Og jeg ved godt, det ikke gør selve filmen bedre, men ærligt talt, det er da der sådan en type film og sådan en instruktør, man får lyst til at støtte. Så gør det, støt den her film, og så kan det jo altså være, at Tom Nucci, han får lidt flere penge til at lave sin næste film. Og så kan det være, at den rammer det sweet spot, som Walt desværre misser. Walt kan i HD på amerikansk iTunes. Der kommer muligvis en en Blu-ray på et tidspunkt, men jeg har ikke nogen dato lige i skrivende stund. Gå ind på iKassenShow.dk for at se bedre for filmen. Der kan du også abonnere på dette show og sende en besked til undertegnet. Du har lyttet til Ikassen med David Bjerg.